0: 그래서 참깨, 아직, 네, 창의, 들, 조짐이 있습니다. 댄디로저님이 일발을 끊었습니다. 음성을 테스트하고 싶다. 니다다 모사, 음성을 테스트다 네. 오늘은 6월 20일, 네. 장마가 제주도에, 제주도, 남쪽에 깔짝거린다는 설이 있습니다. 갠디로즈님, 네. 스티브님 박명희님, 그레이스박님, 용원중님 반갑습니다. 현재 구독자는 3050명에 머물러 있습니다. 박신타만희님, 정국순님 반갑습니다. 여러분의 구독, 관리, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 도서를, 이, 김동렬의 구조로 올해 안에 책을 한권더 내려고 이 책이 한 최소 250권을 팔려야 된다. 그래야 다음 권을 무난하게 찍을 수 있다. 이렇게 이제 그 걱정을 하고 있는데, 나머지는 이한 1, 2년 동안 하면 되죠. 다음 책을 거의 이제 다 써서 이제 정리만 하면 돼 정리하는 데한두달인사하데한두달한 4개월 그러면 7, 8, 9, 10 11월 아니면 12월에 잘하면 1 2월또 제가 또 검토한다고 또 이게 아니야 하고 또 시간 끌면 내년으로 얘기 될 가능성도 있는데 도서주문에 주문창을 잘못 만들어서 그 제가 임시 저장을 누르면 등록해야 돼요. 그래서 제가 임시 저장 버튼을 없앴습니다. 우리님께 부탁해서 이상한 버튼을 다 없애고 등록 버튼만 누르면 되는데 그서 아무개님 13일 주문하신 분, 서 아무개 명님 그리고 17일 주문하신 김 아무개 길님 이두 분이 아직 제가 볼때 임시 저장 버튼을 누르고 저장된 걸로 착각하셔서이 오주문을 한게 아닌가 다시 주문해 주시면 고맙겠습니다. 아직 발송을 못 하고 있어요. 그래도 이 주문만 하시고 입금을 안 하신 분도 있고, 근데 약간 이게 이제 혼란이 와가지고, 와, 여러 개 사소한 게 엄청 스트레스를 주기 때문에, 이 먼저 입금을 하시고 주문을 해주시는 게 좋겠습니다. 그래, 이 동명인도 있고, 막 주문 취소하는 분도 있고, 막 헷갈려서 가끔 보면 이 성을 잘못 쓴 분도 있어요. 뭐 김씨인데, 감씨라고 쓴 사람도 있고, 명호인데, 아, 이야기만 되지. 하여튼 이런 걸한 글자씩 틀리게 쓰신 분이 있어요. 근데 진짜 틀리게 쓴 건지 제가 파악을 할수 없기 때문에 이게 틀리게 쓴 거라고 추측을 할 뿐이죠. 그리고 제가 또 시력이 나빠가지고 옛날엔잘 읽었는데 좀 작은 글자로 잘 읽어지지가 않아요. 네. 박신다마님전국수님 난나님 0.1%님 반갑습니다. 현재 32명이 시청 중입니다. 첫 번째 꼭지는 윤석열의 수능 파괴 또뭐 이상한 개소를 했는데 제가 어디 보니까 이게 천공이 자기가 내가 우리나라 22제도를 뜯어고치겠다 하고 공장을 했다는 거예요. 와, 제가 어디서 그걸 본 적이 있습니다. 천공이 앞으로 몇년 안에 수능이 없어집니다. 10월 3일인데 몇년 10월 3일인지 모르겠어요. 하여튼 10월 3일 수요일 무슨 지역 살리기 운동본부, 장소 대구, 정법 선생님의 진정 선생님의 정법 강의 수능에 그렇게 목매지 않아도 된다. 앞으로 내가 대학이라는 것은 가는 방법을 다 바꿀 거니까. 와, 지금 윤석열 뒤에 천공이 있는 거예요. 이거 보나마나 빼박이네. 야, 이건 완전 탄핵감인데, 사실이라면. <웃음> 이런 이 뻔뻔스러운 짓을 하고 있어요. 왜윤석이이 이렇게 뻔뻔스러운 짓을 하는가? 제가 뭐 얘기했지만 이 못된 애들이 약자를 괴롭히는 이유가 뭐냐면 우리나라 생각에는 심술 때문에 괴롭힌다. 이렇게 생각하지만 그게 아니에요. 뭐 그런 심술도 좀 있죠. 그걸 심술이라고 할 수도 있는데 초등학생이 여자애들 노는데 와서 괴롭히잖아요. 왜 그러냐? 자기가 말을 하고 싶은데 말을 못 하니까 답답하고 답답한 애가 화가 나고 화가 나니까 괴롭히는 거죠 그러니까 어른들이 야너 인마 왜 그러냐 니가 잘못했잖아 그러면 그 어린이는 자기가 뭘 잘못했는지 몰라 왜냐? 화가 나거든 화가 났는데 화를 안 내는 것도 이상하잖아 상대방이 잘못했으니까 내가 화가 났겠지 상대방이 무슨 잘못을 썼냐 나한테 와서 같이 놀자고 해줘야지 (웃음) 웬치들끼리 놀자고 그러니까 뭐냐면 자기가 뭔가 할 말이 있는데 그 말을 못하면 상대방을 괴롭혀서 그 반응을 끌어내고 그걸 단서로 삼아서 자기 생각을 말하는 거예요. 그러니까 문재인 대통령이 아무 말도 안 하고 있으니까 엄청 답답한 거예요. 속이 터져 죽으려는 거지. 그러니까 수능 이런 파괴 이런 이상한 짓을 하는 이유는 자기도 뭔가 생각이 있는데 그걸 내가 무슨 생각하고 있지? 생각해보니까 생각이 안 나는 거야. 아기가 떨어지거든. 지능이 떨어진 사람은 상대방을 찔러서 괴롭혀서 거기서 나오는, 되돌아오는 반응을 보고 자기 행동을 결정하려는 거예요. 그래서 계속 집적거리는 거예요. 수능도 집적거리고, 저번에도 뭐 비슷한 이상한 행동 많았죠. 뭐, 다섯 살 꼬맹이한테 뭐, 유아원을 보낸다 그랬나? 하여튼 저번에도 이상한 짓을 해가지고 엄청 욕먹고 취소했는데, 이번에 또 이상한 짓을 했어요. 아. 제가 칼럼을 안나었는데 원자폭탄 맞은 일본, 무슨 얘기냐면 2차 전쟁 때 미국의 그 전쟁부 장관, 그것도 전쟁부가 있었어요. 지금 국무부죠. 국무부 장관 등들은 전쟁부 장관 헨리 서틴슨이라는 사람이 나가사키, 히로시마, 니가타, 고쿠라, 교토 이 다섯 군데를 딱 원자폭탄 떨어질 장소인데 제일 급하게 때려야 되는 게 히로시마, <웃음> 그다음 교토예요. 그래서 원자폭탄 두 방을 어, 니가 따고 크라이나 아쿠다니고 나가사키도 별거 아니고 히로시마하고 교도를 때려야 된다 그때 크티스 레베이라고 세계적인 학살 전문가가 있었어요 이 사람은 학살 신앙을 갖고 있는데 사람은 많이 죽일수록 좋다 민간인을 죽여야 된다 군인이 무슨 죄가 있냐 민간인이 나쁜 놈이지 유교 때 대량 학살을 한 사람인데 이 양반이 제일 반발을 했어요 교도부터 때려야지 일본인들이 제일 타격받을 일본인들의 정신적인 고향이 어디냐 교도죠 교토는 일본의 다른 지역하고 분위기가 다르잖아요. 교토를 타격해야 일본 사람들이 충격을 먹을 거 아니야. 그래서 교토를 원장폭탄을 던지자 강경하게 주장했는데 서틴슨 장관이 뺐어요. 다른 데는 때려도 괜찮은데 교토는 때리면 안 된다. 그이 사람이 우리가 생각하기에는 아 인쟁이 많은 사람이구나. 착한 사람이구나. 아니에요. 이 사람 악질이야. 이 사람이 터루몬 장관한테 매달려가지고 원장폭탄을 때려야 됩니다. 지금 찬스예요. 이걸 주장한 사람이고 민간인의 사망을 막기 위해서 미리 원자폭탄 때린다고 애고하지 않으니까 반대한 거예요. 왜냐? 미리 애고하면 인간 방패를 세워 민간인을 끌어모아서 더 많이 죽게 만든다고. 그리고 거기다 미군 포로를 갖다 놓고 붙을 거야. 그래서 말도 안 하고 때려버린 거예요. 제발 헨리 서틴슨 이한만 악질이야. <웃음> 엄청나게 냉철한 사람인데 그런데도 불구하고 왜교도를안 때렸을까. 이 전쟁 끝나고 하는 거죠 사람들이 전쟁 끝나고 보니까 일본이하고 협력을 해야 소련과의 냉전 사업을 할수 있는데 일본 다음에 소련이라고 소련을 막으려면 일본 힘이 필요한데 일본인이 협조를 해줘야지 그럼 교토를 살려놔야지 일본의 덴노, 덴노하고 교토는 때리면 안 된다 그래서 덴노도 살고 교토도 사는 거예요 근데 이스라엘도 예루살렘 한복판에 는 황금사원, 이슬람교 사원을 건드리지 않고 그냥 놔두고 있다고 왜 유태인들이 황금사원을 때려부수지 않는가. 인도에서는 황금사원 때려부수고 난리 났잖아요. 시크 교도 사원 다 때려부수고 인도는 막 수천 명이 죽고 난리가 났는데 <웃음> 왜 예루살렘 한가운데 있는 황금사원은 그들 지 않을까. 생각을 좀 해봐야 돼요. 청나라도 명나라를 칠때 남자는 풍속을 청나라로 바꿔야 되는데 여자는 안 바꾼다. 이렇게 규칙을 정해서 선을 딱 끄었다고. 요 선을 넘어가지 않는다. 그러니까 명나라 사람들이 청나라에 항복하고 협조를 한 거예요. 물론 생각하면 좀 이상하잖아. 명나라는 문명국이고 청나라는 야만국인데 왜그 야만한 청나라에 협력을 하냐 청나라가 그 하나는 분명하게 선을 그었어요. 남자는 건드려도 여자는 안 건드리겠다. 약속을 지킨 거예요. 그래서 이게 정치라고. 선을 끊어놓고 요 선을 안 건드린다. 특히 감정을 상하면 안 된다. 주먹으로 쭉 패는 건 괜찮은데 원안을 싸우면 안 된다. 선비의 목을 칠 수는 있는데 모욕하면 안 된다. 이게 옛날부터 규칙이라고. 목을 자를 전쟁 침을 뱉으면 안 되는 거예요. 그런데 윤석열이 하는 정치는 완전히 1 8 0도 선비를 모욕할 전쟁 중국을 건드릴 수는 없다. 중국 얼굴에 침을 뱉을 수는 있는데 중국한테 대들 수는 없다. 중국한테 손하나까딱 못하면서 요건존나 하잖아. 감정을 건드리는 거예요. 그리고 남북한을 대결해도 북한 주민이 감정을 건드리면 원한을 사면 100년 동안 피곤한 거라고. 6.25 때도 미국이 커티스 러베이 때문에 북한 주민들한테 원한을 써서 우리가 아직 북한을 못 먹고 있는 거예요. 만약 커티스 러베이가 원산 폭격을 안 했다, 융단 폭격을 안 했다, 그럼 벌써 통을 냈어. 원한 때문에 괜히 민간을 죽여가지고 이렇게 된 거예요. 커티스 러베이가 헨리 서틴스한테 가르침을 받아서. 어 이런 비유가 없었을 건데 헨리 스텐슨은 스 뭔가를 아는 사람이라고 그냥 변호사 출신이거든 근데 우리가 생각하면 전쟁부 장관은 군인이 해야 되는 거 아닌가 그런데 미국은 전쟁부 장관을 변호사가 하는 거예요 왜 변호사가 국방부 장관을 하는가 우리도 좀 생각을 해봐야 돼요 제가 볼미애 같은 사람이 국방부 장관을 해야 돼요 군인 출신한테 국방부를 맡기면 안 돼요 나라가 막 한다고 다 역사의 교훈이 있는 거예요 0.1%님 이혜성님 그레이스박님 박영규님 소장군님 반갑습니다. 전국수님 어서세요. 오 백스피님 반갑습니다. 예. 네. 다음 곡지는 윤석열의 진위는 왜 항상 잘못 전달되는가? 윤석열이 뭐 진위가 이번에 또 잘못 전달됐다 그러는데 이게 뭐 교육부 장관이 잘못했다 그러고 왜 항상 진위가 잘못 전달되냐고. 음. 원래 사이코패스 생각은 전달이 안 되는 거예요 부산 돌려차기 남그 양반도 사이코패스인데 그 양반이 반성문을 쓴 거예요 근데 그 양반 입장에서는 통절한 반성문을 쓴 거라고 진심으로 반성문을 쓴 거야 근데 우리 눈에는 아무리 봐도 이게 진심이 안 느껴져 근데 제가 황당한 것은 기러기들이 그 진심이 느껴지면 그게 사이코패스냐고 사이코패스는 진심이라는 게 없어요 제가 봤을 때그 양반 반성문은 반성한 게 맞습니다 왜냐하면 사이코패스는 원래 반성 안해 왜 반성 안 하는 게 사이코패스인데 진심이 존재하지 않는 게 사이코패스인데 영혼이 없는 사람한테 왜 영혼을 담아서 반성하지 않느냐 영혼이 없어. 영혼이 있었면 사이코패스겠냐고. 그러니까 사이코패스는 진심으로 통절한 반성을 썼고 어? 근데 왜 국민들은 나의 진심을 알아주지 않을까. 사이코패스는 그렇지. 진심 자체가 존재하지 않는 거예요. 어린애처럼 순수한 게 사이코패스예요. 어린애들은 자기 잘못 절대 인정 안 해. 저도 어릴 때뭐 여러 번 얘기했지만 30분 동안 엄마가 잘못했다고 해라. 그런데 제가 끝까지 잘못했다는 말을 안 했어요. <웃음> 끝까지 고식 부리고 나중에 생각해보니까 내가 잘못한 게 맞아. 내가 잘못한 게 맞는데도 어린애들은 그 잘못을 잘 인정을 안 해요. 왜냐면 진짜 뭘 잘못했는지 모르겠어. 생각이 안 나는 거. 잘못했다고 말하면 빨리 이 곤종에서 벗어나는데 잘못했어. 이거 한 마디만 하면 되잖아. 할려니까 말이 안 나오는 거예요. 그니까 이 부산 돌려차기 남도 통절한 사과문을, 진심을 담은 사과문을 쓰고 싶은데 안 써져. <웃음> 그안 된다고. 그러니까 은혜의 뇌를 갖고 있는 거예요. 은혜들이 개미도 잘죽이고 아파트 옥상에서 병아리를 집어 던지고, 이런 흉악한 짓을 잘해요. 그냥 인간은 원래 부족민으로 태어났기 때문에, 원신인의 사고방식을 갖고 있는 거예요. 네. 다음 곡지는 큐어 프레이더. 이것도 마찬가지인데 일반인들은 에이 게이 하면 재수 없어 그러고 막 소름이 치러 <웃음> 이러고 막 어, 도망가는 게 정상이죠. 근데 그렇게 하면 그게 자기소개고 우리는 엘리트고 리더고 인류를 책임져야 될 사람이기 때문에 80억 인류 전체를 보고 생각을 해야 돼. 다시 말해서 나는 한국인이야. 한국에서는 개이들이나대면안 나 돼. 이러면 안 되고. 우리는 세계시민이라고. 여기 이 방송 보시는 분은 세계시민이잖아. 그 한국이 이상한 나라, 그 역같은 나라, 그, 옹졸한, 어, 소배들 그, 인구 5 4 0 0밖에안 되는 조그만 나라가 아니고, 우리는 대국이 되고, 대국, 심리적으로 그렇다는 거죠. 귀족 마인드를 가져야 돼요. 우리는 귀족이다. 이런 생각을 가져야 된다고. 귀족의 프라이드, 이런 게 있어야 돼요. 그러니까, 백인들은, 전 세계 백인 인구가 한 15억 정도 되는데, 10억, 100인 중에 천재도 많고, 도서도 많고, 다리도 많고, 똑도한 사람이 워낙 많기 때문에 아무것도 모르는 일반인들이 나대지 않아요. 근데 미국 놈은 좀 나대지. 그냥 미국은 바닥이 좁거든. 미국은 백0 0인이 3억밖에 안 되잖아. 미국은 바닥이 좁고 시골, 텍사스 이런 데 있으면 말안 들어. 그러나 유럽이라면 말을 들어요. 왜냐하면 세상은 넓고 천재는 많고 도서도 많기 때문에 우리 같은 사람은 겸손해야 된다. 겸손해지자. 말을 듣자. 이런 마인드가 항상 있다고. 근데 한국 사람은 절대 말안 듣지. 이 바닥이 좁은 바닥인데 이 동네에서 내가 터졌다 가면 데 감히 누가 날 건드려. 이런 생각을 하고 있다 근데 우리가 다른 건 몰라도 이런 건 중국을 이겨야지 이런 걸 차별을 제일 심하게 한 나라 어디예요? 러시아예요. 러시아는 <웃음> 대놓고 성 소수자를 차별하잖아. 대입도 차별하고. 그다음 중국, 그다음 한국이야. 근데 왜 이런 건 중국을 따라가냐고. 맨날 중국 욕하면서. 중국 싫어, 중국 싫어 하면서 하는 행동이 중국이냐. 우린 좀 선진국 시민 돼서 중국인하고 좀 달라지자. 러시아인, 저 후진국, 러시아노마들하고는 좀 다른 사람이 되자. 이런 생각을 해야 돼요. 그래서 의식적으로 그냥 자연스러운 본능을 따라가지 말고 내가 이 인류의 지도자라면 어떻게 할까. 이렇게 생각해야 돼요. 그리고 이 성소수자들이 프레이드 할 권리는 있습니다. <웃음> 개인의 자, 자유이기 때문에 해도 되는데 그걸 방해할 자유는 없습니다. 홍준표 같은 사람이 법을 알면서 개소를 하는데 법이 그렇게 나와 있어요. 자기 영역에서 내 마음대로 하는 게 자유고 남의 영역을 건드리는 건 자유가 아니에요. 다시 말해서 개이가 프레드를 하는데 큐어프레드를 하는데 도로를 점령하는 것은 그 쪽수에 달려 있어요. 사람이 5명밖에 안 되는데 도로를 점령하면 안 돼. 그러나 사람이 많으면 점령해도 됩니다. 그거는 뭐 사전에 허가 낼 필요도 없어요. 사람이 1만 명 모였다 하면 도로 점정해도 아무, 경찰이 못 건드리는 거예요. 원래 법이 그렇게 되어 있는 거예요. 근데 그 옆에서 맞불지입해 하는 범죄자야. 다시 말해서 개의 생소수자 옆에서 방해를 하는 권리는 없습니다. 그 범죄예요, 범죄. 아직도 그걸 모르는 사람들이 있는데, 이건 선진국에서도 한 100년 동안 토론해서 결론을 낸 거예요. 근데 트럼프는 아직 그런 모르고 허소리 하는데, 법을 아는 사람이 이걸 다 알아요. 예를 들뭐 살인의 자유, 도둑질할 자유, 노예를 팔아먹을 자유, 인신매매의 자유 이런 건 없어요. 다른 사람한테는 자유가 해당이 안 되고 자유라는 것은 내 영역 안에만 해당되는 거예요. 나무집에 가서 소리 지르놓고 자유다 그러고 막 그건 말이 안 되는 거죠. 그래서 북한에서는 종교의 자유와 함께 반종교 선전의 자유가 있다. 거짓말이죠. 반종교 선전의 자유가 있다면 그건 종교의 자유가 없는 거예요. 앞뒤안 맞는 개소리를 하면 안 되는 거죠. 우리나라 사람이 지금 그 하는 행동은 북한에서 단종교 선전의 자유가 있다. 이 개소를 하는 거 아니에요. 이것은 우리가 법을 잘 몰라서 그렇다. 서양 사람도 100년 동안 치열하게 토론해서 이제 결론을 낸 거예요. 다음 곡지는 사이코패스 전성시대. 정용훈이라고 카이스트 교수라는 사람이 방사능 오염수 마셔도 괜찮다. 이 개소를 하고 있는데 일본인들도 이거 반대하고 있어요. 일본인들은 4 0가 박류를 반대하고 있는데 왜 그렇겠냐고. 일본인 스스로 그러면 풍평피해라는 거 풍평피해. 풍평피해가 뭐냐면 헛소문에 의한 피해. 일본 농부들도 헛소문에 의한 피해지만 그것도 피해다. 일본 농부들이 그렇게 생각하고 있는 거예요. 헛소문에 의한 피해는 피해가 아니니까 그건 없는 걸로 치자. 이건 윤석열 생각이고 헛소문이라도 무겁게 받아들여야 된다. 이게 일본 농부들 생각이라고. 그러니까 윤석열은 일본 농부들보다 못한 거야. 솔직히 이게 이 심리적인 문제, 정치적인 문제 맞아요. 근데 심리적인 문제는 인간이 원래 그런 동물인 게 어쩌겠냐고. 인간이 원래 그렇게 태어난 동물이야. 인간은 원래 박사능이 오염됐다 그러면 겁이 들컥 나는 거예요. 원래 그렇게 만들어져 있어. 그리고 그게 정상이에요. 그런 심리적인 문제를 무시하면 체로노빌이 터지는 거죠. 이간는 리스크를 줄이는 본능이 있기 때문에, 광우병 세국이 괴담, 괴담 맞아요. 근데 괴담이라고 해서, 아니, 괴담이다 하고 넘어가면 그 나라 멸망하는 거예요. 윤석열, 이명박 정권이 왜 망했겠냐고. 다 이유가 있는 거야. 괴담이다 하고 밀어붙이다가 멸망하는 거죠. 그건 민주주의가 아니니까. 이것도 마찬가지인데. 대한민국 민주주의를 하는 이상 뭐줄수 없는 거예요. 차라리 뭐 공산주의를 하든가. 공산주를 하면, 뭐, 국가에서, 어. 대통령 이 결정해버리면, 게임 끝이지. 근데 우리는 공산국가가 아니고 민주국가이기 때문에 정치적으로 얘기 해결하는 게 맞고, 이게 굉장히 간단해요. 일본 정부 방류하고 싶으면, 대노가 부산항에 와서 서울까지 삼보일배를 하면 돼. 얼마, 얼마가 다르죠. 일본 왕이 혼자 이 대가리 몇번 박으면 된다고. 어. 부산에서 서울까지 삼보일배. 이거는 뭐, 어. 문화사도 많이 하는 거 아니야. 추비에도 하는 거 아니야. 음. 그럼 한국인들이 감동을 해가지고 방송 치고 난리야. 제가 <웃음> 볼 때, 일본 대노가 부산에서 서울까지 산보일별을 해버리면, 한국 사람 방사하는 오염수 그신게안 써. <웃음> 그러니까 음. 마음을 움직여야 되는 거죠. 감동의 도관이지. 그걸 왜안 하냐고. 대노 혼자 고생하면 되는데 <웃음> 왜안 하냐고. 다 이유가 있죠. 일본도 그렇게 못하는 속사정이 있고, 우리도 이런 문제를 경솔하게 대응할 수 없는 속사정이 있는 거예요. 이 심리의 문제라고 해서 가볍게 생각하면 절대로 안 됩니다. 역사적으로 굉장히 많은 비극들이 심리 문제 때문에 일어난 거예요. 마음은 그냥 사이코패스들은 이런 거를 그냥 무시하고 똥도 소독하면 먹을 수 있다. 그렇다고 똥을 먹으면 어떻게 될까요? 그 사람은 친구를 다 잃어버려요. 똥을 소독하면 먹을 수 있다. 그걸 먹는 사람은 친구가 없는 거예요. 예를 들 비행기 추락했다. 구조도가 안 온다. 동료를 죽여서 먹을 수밖에 없는 거예요. 그렇다고 해서 그걸 먹으면 사람도 어떻게 생각해요? 그런 사건이 있으면 사람들이 그걸 절대 좋게 생각 안 해요. 뭐 어쩔 수 없으니까 아그 상황에서는 죽은 시체는 먹을 수 있다. 그 정도까지는 양해를 하는데 인간이 극한 상황에서 동료를 죽여서 먹었다. 그렇게밖에 할수 없다. 왜냐하면 어차둘중하나 죽으니까 두 사람밖에 없는데 둘중 하나는 죽어야 되는 상황이다. 그래서 얘가 얘를 죽여서 먹었다. 뭐 어쩔 수 없잖아. 인간은 그런 동물이 아니에요. 만약 그렇게 행동했다면 그럼 인간이 아니야. 살코 폈어요. 근데 윤석열이라면 아마 그렇게 할것 같아. 동료를 죽이고 뭐 먹을 게 없어서 죽였어요. 뭐심이 뚝대고. 인간이 아니죠. 인간은 원래 그런 동물이라서 어쩔 수 없다. 랜드로즘이 유체를 몰라서 그런 듯 합니다. 네 맞는 얘기예요. 인간은 강체가 아니고 유체이기 때문에 이런 문제를 소홀하게 생각할 수 없다. 네, 다음 곡지는 오염수 해결 방법은 간단하다. 제가 생각에면 양수발전소 같은데 우리나라에서 제일 이 초대형 양수발전소가 삼당진에 있어요. 삼당진삼국대기했는데 제가 거기 한번 가본 적이 있어요. 삼랑진 삼국대기 양수발전소. 거기에는 700만 짓들을 보관할 수 있는데, 일본 방사능 오염수 하루에 140톤 나오는 걸 삼랑진 양수발전소에 모으면 150년. 150년이면 반감기 지나서 방사능 다 날아가. 그러니까 일본에도 양수발전소가 있을 거 아니야. 원전이 있으면 양수발전소가 있을 건데, 양수발전소에다가 그걸 어. 오염수를 갖다 모으면 왜산국대기 해야 되냐면 비물이 들어가면 안 되니까. <웃음> 산국대기 양수발전소에다가 방사능 오염수를 저장하면 천년도 버틸 수 있습니다. 해결, 해결 방법이 있는데도 안 한다는 거예요. 그 외에도 많은 방법이 있을 거예요. 타임 네. 꼭지는 진지한 반성은 없다. 네 형식적인 반성이라고 비판하는데 원래 반성은 형식적으로 하는 거지 진지한 반성이 우주 안에 없어요. 그러니까 이 형식적인 반성을 한다 하니까 형량을 깎아 준다 그러는데 이 판사 입장에서 는 이거 굉장히 중요한 거죠. 왜냐면 죄인들이 판사를 애먹이려면 얼마든지 애먹일 수 있어. 요 계속 재판 지질 끌고 막이얘기하고 공판 연기 신청하고 별별 협잡을 다 하면 재판 날을 10년 끌수 있어요. 이 방면에 달인 누구냐 전역. 그러니까 피고가 전역 행동을 하면 재판부를 엄청 애먹일 수 있습니다. 그러니까 반성문을 서라는 것은 이 재판부한테 잘 보이면 형량 깎아주겠다 이거예요. 근런데 그 반성문이 다 거짓말인데 그게 넘어가서 깎아주는 게 아니고 그렇게 하는 게 합리적이라는 거죠. 마찬가지로 범죄자 얼굴을 공개하면 굉장히 피곤해져요. 이번에 그 어떤 놈이 자기 스스로 자기 얼굴 공개했잖아. 그 부산에서 비행기 문 열었던 사람. 그 비행기에서 난동 부린 10대 남자 스스로 얼굴 공개. 해 제주항공 여객께서 비상문을 열었던 그 10대 남성이 영장심사장의 마스크를 벗고 출석했는데 이 양반 왜 자기 스스로 마스크 벗을까? TV에 나오고 싶은 거야. 그래서 우리는 범죄자 얼굴 공개라고 난리인데 그걸 제일 간절하게 바라는 사람이 바로 범죄자입니다. 제발 얼굴 공개 좀 해달라. 왜냐? 텔레비전에 내가 나와서 욕하라고그 하고 싶어 죽는 거야. 그 TV에 나오고 싶어서 범죄 저지른 사람 진짜 많아요. 굉장히 많은 모방 범죄가 TV에 나오고 싶어서 하는 거예요. 그래서 범죄자 얼굴을 공개하는 것은 별로 이득이 안 된다. 경찰만 애를 먹습니다. 네, 다음 곡기는 원주 시의원 격투기 반대 원주에서 로드FC 대회를 하는데 권하 소리 또 입을 틀었죠. 양반은 입 터는 게 전문이고 자기 컨셉이 그러니까 기믹이 그러니까 할수 없다. 그런데 과학적으로 말하면 이 범죄 영화가 극장에 나오면 범죄가 줄어들어요. 물론 그걸 보고 따라하는 모방범죄도 있긴 있는데 그건 극소수고 대부분 그 범죄 영화를 틀어주면 범죄를 안 해. 그게 인간심리예요. 왜 그러냐. 범죄자는 무식적으로 이 사회를 보호해야 한다. 이 사회는 위험에 처해 있다. 나 같은 흉악한 악당한테 걸리면 박살이 난다. 근데 저기 봐 문단속도 안 하고 있잖아. 새벽 1시에 말이야, 처자가 막대로를 활보하고 있어. 이런, 이런, 나한테 걸린 일은 뭐 어쩌려고. 막 화가 나는 거예요. 그래서 범죄자한테 왜 성범죄를 저질렀나 물어보면 막 화를 내면서 아니, 이럴 수가. 세상이 말세라도 그렇지. 아무리 말세라도 그렇지. 20대 처자가 왜 새벽 1시에 백주 대낮에 터벅 터벅 걸어가냐. 빨리 집에 가야지. 뭐 이런 개소를 하고 있는 거야. 그러니까 뭐냐면 사람들이 사회의 어떤 약점을 보면 그걸 공격하고 싶어서 안단이 나는 거예요. 근데 그걸 영화로 틀어주면 범죄 안 해요. 왜냐면 <웃음> 영화 주인공이 다 했어. 지가 하려고 그랬던 걸 영화 주인공이 해버린 거야. 그래서 격투기를 많이 하면 실제로 폭력 범죄가 감소합니다. 이건 이미 선진국에서 다 증명이 된 거고. 제가 볼때 우리나라의 이 학폭이 늘어난 이유가 체육 활동을 안 해서 그런 거예요. 애들 펴고 다니는 애들은 전부 운동부에 집어넣어가지고 하루 종일 운동을 시켜야 돼. 축구장, 연병장 10바퀴만 돌면 에너지가 빠져가지고 지이 <웃음> 빠져서 애들 펴고 안그을 거야. 애들 펴는 애들은 일진 애들은 무조건 하루에 운동장 400m 트랙 10바퀴 하루에 4km씩만 달리면 나쁜 짓안 해요. 예. 네. 다음 곡지는 과학의 눈 최근에 제가 엄청 이 급빛을 올리고 있습니다. 엄청 성과를 내고 있는데 이 이야기는 뭐냐면 구조로는 세상이 같음에서 다름으로 변한다는 거예요. 근데 우리가 뭔가 지식을 찾아가는 건 반대로 다름에서 같음을 찾아가는 거예요. 그러니까 이게 나무가 이렇게 있는데 여기 같고 여기는 갈라지니까 다르단 말이에요. 그니까, 지식이랑 그 거꾸로 가는 거예요. 뒤집어졌다고 생각해요. 밑에서 위로 올라가는 거예요. 근데, 딜레마가 있는데, 이 세상은 위에서 아래로 내려갑니다. 마이 났어요. 근데 우리는 지식은 엔트로피 감소 플러스로 올라가는 거예요. 그러니까 세상이 가는 법칙과 인간이 생각하는 법칙은 정반대예요. 여기서 모순이 있는 거죠. 그러니까 우리가 이, 아직까지 이 모양 이 꼴인 이유는 존재론과 인식론의 딜레마, 그러니까 존재론은 밑에서 위에서 아래로 떨어지는 거고 이식론은 아래에서 위로 올라가는데 이게 잘못된 거예요. 그래서 이게 하기 안 맞아. 그래서 지식을 얻으려면 어떻게 되냐? 일단 같다고 선을 해요. 같아! 선을 하고 그다음 뭐가 같은지 찾아보는 거야. 그럼 흑인과 백인은 같아! 선을 하고 피부색은 다른데 뭐라도 하나는 같습니다. DNA 같아요. 같은 것이 찾아질 때까지 계속 찾아보는 거예요. 이런 방법을 쓴 사람이 누구냐? 아, 아인슈타인이라는 거죠. 제가 생각을 해보니까, 왜 갈릴레이는 힘을 발견했을까? 갈릴레이가 천재라서 그런 게 아니고, 하도 속이 답답해가지고, 이놈 소들아, 막, 말좀 들으라. 지금 개신교 놈들이 지금 사고를 치고 있는데, 저 때려 죽일 개신교 놈들, 칼뱅, 루터, 때려 죽여야지. 저 흉악한 개신교 놈들, 마녀사냥하는 놈들 이놈들을 박살내려면 우리가 천, 천주교 가톨릭이 과학의 힘으로 지구는 돈다 이걸 밝혀서 과학의 힘으로 마녀사냥을 하고 있는 개신교를 박살내자 이걸 갈릴레이가 하고 있었던 거예요 그 갈릴레이는 상당히 정치적인 생각을 하고 있었어데 갈릴레이는 순수한 과학자가 아니고 교황이 친구예요 교황이 자기 친구니까 막 흥분해서 야 정치를 하고 싶다 내가 저 개신교 놈들, 저 미개한 놈들 박살 내고 싶다. 우리 카톨릭의 힘을 보여주자. 근데 그 진정성이 통하지 않죠. 신부들 모이니까 막 난리가 나가지고, 뒤집어져가지고, 오히려 갈릴레이가 처벌을 받게 됐는데, 여기서 중요한 것은, 그 갈릴레이가 왜이 과성력을 발견했을까? 갈릴레이는 원래 그걸 하는 사람이 아니에요. <웃음> 그 자기 직업이 아니야. 원래는뭐 수학도 하고 별것다 했는데 수학자가 돈이 안 돼가지고 나중에 이제 신부를 하려고 그랬어요. 수학이 대학에서 수학 교수는 월급이 짝짝, <웃음> 신학 교수가 제일 월급이 짝짝해. 그래서 월급이 짝짝한 신학 교수로 갈아타자뭐 이거 연구하고 있는 사람인데 하도 속이 답답해 가지고 그때 이제 하필 망원경이 발명됐어요. 그래서 그 소식을 듣자마자 망원경 실물을 보지도 않고, 뭐 망원경이 발명됐다고, 그럼 내가 만들어 볼게. 자기 집에서 뚝딱뚝딱 만들어가지고, 훨씬 더 배율이 높은 망원경을 만들어서 보니까, 어, 토성에 귀가 있네. 이래가지고, 지구는 돈다 하고 막 떠들고 나선 거예요. 여기서 중요한 것은, 갈리레가 엄청난 천재라서 기가 막힌 것을 알아낸 게 아니고, 갈리레는 약간 정치인이라서 막 치고받고, 다툼을 하다 보니까 화딱지가 나가지고, 에이, 바보들아, 관성력도 모르냐고 한마디 엎 질러버린 거예요. 다시 말해서 갈릴레이가 엄청나게 연구를 해서 관성력을 발견한 게 아니고 하도 답답해가지고 저 무식한 놈들 어? 욕하다 보니까 너희들은 관성력도 말이나빠바야 하고 막 소리 지르다 보니까 어? 관성력 그 좋은 아이디어네. 그걸 뉴턴이 알아준 거죠. 근데 그 가치를 아무도 모르고 있는데 뉴턴이 어? 그 얘기를 듣고 어? 내가 거인의 그 어깨에 의해서 바라봤다. 관성력을 갈릴레오 이야기했으니까 그럼 그게 뭐냐 그걸 풀어본 게 이제 힘의 법칙인 거죠. 이 중요한 것은 갈릴레오 어떻게 그걸 알았을까? 아니요, 그냥 질러본 거야. 뉴턴은 왜 그랬을까? 질러본 거야. 아인슈타인 왜 그랬을까? 질러본 거예요. 왜냐 아무도 말하지 않았기 때문에 아인슈타인 아니라도 상대성이론 나오게 돼 있어요. 근데 아무도 그걸 이야기 안 했어. 그건 아인슈타인 한 거예요. 아무도 안 했기 때문에 뉴턴이 하고 아무도 안 했기 때문에 갈릴레오 한 거예요. 저도 마찬가지인데 제가 발견한 것은 왜 이거 아무도 이걸 이야기하지 않지? 구조론 이게 좋은 거잖아 뭔가 있으면 노이즈가 있는 거예요 노이즈를 우리말로는 복잡인데 중복과 혼잡 노이즈를다제가 뭐가 남냐 의사결정구조가 남는 거예요 다른 건다 달라도 같은 게 최소한 하나는 있을 건데 그게 뭐냐 그게 의사결정구조라는 거죠 우리는 자꾸 다른 데 주목을 하게 돼요 무의식적으로 아, 쟤는 사투리가 다르네 아, 쟤는 성별이 다르네 쟤는 성소수잖아요 쟤는 장애인이네 쟤는 뭐가 달라 하여튼 뭔가 다른 데 주목하고 다른 것을 찾아내려고 막 길을 쓴다고왜 그러냐 자기를 방어하려는 거예요 자기를 방어하려면 절벽 밑에 숨고 바위 뒤에 숨고 뭔가 다른 걸 찾아야 돼 자기를 숨기 위해서는 다른 게 필요해요 같으면 들켜 지금 우크라이나가 왜 고전하고 있냐 그게 숲이 없고 산도 없고 바위도 없고 아무것도 없어요 평야 평야 아무것도 없는 그냥 평야야 다같단 말이에요 가토리가 들키지 그게 만약 우리나라처럼 바위도 맞고 계곡도 있고 숲도 있고 나무도 있고 다 있었다면 우크라이나가 벌써 막 엄청 진격을 했을 거예요. 빨치산들이 뛰어다니고. 그래서 우리는 무의식적으로 다름에 흥분을 납니다. 다른 걸 보면 막 감동의 도관이야 조금이라도 다다보면 막 다른 것을 보기만 하면 기분이 좋아져서 흥분해서 난리를 치는 거예요. 근데 조금 지, 진지한 사람은, 과학자들은 생각하는 방법을 바꿔야 돼요. 자기는 방어하는 사람이 아니고 공격하는 사람이 다. 공격하는 사람은 아무도 없어야 돼 그래 공격을 잘해야지. 그래서 러시아가 우크라이나 쳐들어가는 굉장히 쉬운 거예요. 왜냐하면 아무것도 없어. 들판밖에 없어. 대포만 자득 쏘면 돼. 공격은 같은 걸 좋아하고 수비는 다른 걸 좋아하는 거예요. 여러분이 만약 수비수라면 뭐가 달라도 달라 하고 다른 걸 찾아내려고 하고 공격수라면 누가 같아도 같아 하고 같은 걸 찾아내려고 하는 거예요. 그래서 여러분이 마음을 공격수의 마음을 가져야 된다. 수비수의 마음을 가지면 진실을 볼 수가 없다. 아인슈타인이나 뉴턴이나 갈릴레이는 공격수였다. 자기 스스로 나는 공격수다 이렇게 규정을 하니까 답이 보이는 거죠. 아인슈타인은 질량과 중력이 같다. 엘리베이터가 올라가는 이 가속도 힘과 지구가 떨어지는 밑에서 미는 힘이나 위에서 떨어진거나 방향이 다를 뿐 같잖아. 근데 초등학생도 알수 있어요. 그런데 왜 아무도 이것을 발견을 못했을까 생각을 안 해본 거죠. 그 문제에 관심을 안 가진 거예요. 여러분 조선 사람이라면 고대 그리스 사람은 지구와 달까지 거리를 다 쟀어요. 근데 조선 사람은 지구와 달까지 거리를 안쟀어 왜냐? 중국 인구가 저렇게 많은데... (웃음) 조선 인구는 천만이고, 중국 인구는 5억인데, 중국 사람이 했겠지. 근데 안 했다면, 안 되니까 안 했지. 중국 사람이 5억 중국 사람도 못하는데, 천만 조선 사람이 그걸 어떻게 하냐고. 포기한 거예요. 근데 그리스는 인구가 얼마 안 돼요. 그리스는 인구가, 아테네 인구가 얼마 안 돼. 스파르타 시민이 2천 명 밖에 없어요. 시민이 2천 명 밖에 없다 보니까, 다른 사람이 안 하니까, 아, 씨발, 내가 해야 되나. 한 거예요. 그리스 사람이 지구와 달까지 거리를 재어본 것은 그리스 도시 입구가 인구가 얼마 안 되기 때문에 아 나밖에 할 사람이 없다. 내가 안 하면 이거 아무도 안 한다. 이렇게 생각했기 때문이고 조선 사람이 그걸 안한 이유는 중국 인구가 저렇게 많은데 어떤 놈이 이미 해봤겠지 했는데 실패했겠지 안한 거예요. 저는 이 구조론을 아주 어릴 때, 9살 때 이미 생각을 했기 때문에 그때 이미 해버렸어요. 근데, 만약 그때 생각을 안 했다면, 조금 늦게 시작했다면 안 했을 거예요. 왜냐면, 전 세계의 인구가 80억인데, 이렇게 첫째들이 바글바글한데, 다른 나라 사람도 안 한데, 내가 그걸 해서 되겠냐. 이렇게 생각하고 포기했을 거예요. 근데 저는 9살 때 이미 시작을 해버렸기 때문에, 이미 답을 찾아버렸어. 이미 단서를 잡아버린 거예요. 멈출 수가 없는 거죠. 남이 안 하니까 그걸 하는 거지. 기가 막힌 어떤 복잡한 그런 게 있는 게 아니고, 굉장히 간단해요. 그냥 추리문 돼요. 같다는 단서가 나올 때까지 계속 아닌 것을 걸려내면 최후에 남는 것이 같은 것인데 그것은 의사결정구조다. 그래서 제가 하는 얘기는 이 아담 서미스의 보이지 않는 손이나 내시균능이나 <웃음> 구조론에서 말하는 극한의 법칙이나 세계가 똑같은 법칙, 다른 지점을 보고 있는 거예요. 아담 서미스의 보이지 않는 손은 후발주자 이득을 이야기하고 있고 내시균능은 리스크를 이야기하고 있는데 둘 똑같은 거예요. 이득이 있는 만큼 리스크가 있어. 같은 것이 동전의 양면인 거예요. 동전의 앞면을 봤나 뒷면을 받나. 근데 이걸 가지고 경제학자들이 맥살 잡고 사회주의다, 자본주의다하고 싸우고 있는 거죠. 다 개수를 하고 있는 거예요. 그래서 제가 이이야기도 굉장히 길게 선하는데 이걸 다 이야기하기에는 내용이 너무 방대하기 때문에 <웃음> 간단히 한마디로 말하면 콜롬부스는 그냥 서쪽으로 갔다. 콜롬부스는 똑똑한 사람이 아니에요. 콜롬부스는 지구 아주 작다고 생각했어. 그래서 서쪽으로 석달만 가면 인도까지 갈수 있다. 이렇게 생각한 거죠. 콜롬부스는 아무 생각 없이 서쪽으로 갔고 갈릴레는은 아무 생각 없이 그냥 한번 질러봤고 뉴턴은 아무 생각 없이 그걸 해설을 했고 안시타님도 아무 생각 없이 그냥 어린이처럼 순수한 마음으로 해버린 거고 저도 마찬가지죠. 저도 아홉 살때 이걸 시작했으니까 아무 생각 없이 순수하게 질러버리면 그게 정답이다. 그 뭐냐? 같다는 거예요. 이 우주 안에 모든 공식은 다 같아. 네. 마지막으로 그 보편 논리 그 같은 내용을 이야기하는 거예요. 보편 논리. 같은 게 뭐냐? 일법칙은 다 알죠. 일법칙은 에너지를 이동하는 것이지 생성되거나 사라지는 게 아니다. 근데 이것도 옛날 사람들은 잘 몰랐어요. 옛날 사람들은 나무를 태우면 사라져버려. 사라졌어. 에너지가 이동한다고 생각을 못하고 어, 나무를 태우면 가 되어버리잖아요. 그러니까 사라졌잖아. 없어졌어. 그래서 옛날 사람은 이 물질이 발생하거나 소멸될 수 있다고 생각하는 거죠. 이 우주는 기운으로 가득 차 있고 기운은 소멸하거나 발생할 수 있다. 그래서 여우가 둔갑해서 오소리가 된다. 도깨비가 둔갑해서 너구리가 된다. 뭐 이런 개소를 하고 있는 거예요. 그런데 이제 일법칙이 밝혀져서 에너지는 이동할 뿐이지 발생하거나 사라지지 않는다. 이동하면 이동하는 관문이 있고 그것이 딱 걸리는 거예요. 다친 게딱 정해버리면 다 닫아 버리면 에너지가 이동을 차단해버리면 이상한 일이 안, 안 일어나는 거예요. 그게 법칙이고이법칙은 에너지가 만약 이동한다면 그것은 내부의 원인이 있다는 거예요. 바깥에서 쳐주는 건 에너지가 아니야. 바깥에서 치는 건 그냥 운동이고 이걸 뭐냐면 자발성이죠. 그런데. 이 에너지의 자발성을 뭐 쓸모있는 에너지? 이 엔트로피라고 검색해보면 쓸모있는 에너지라는 나이 말이 진짜 역같은 말이에요. 과학자가 뭐 이런 개뜻같은 말을 쓰냐고. 내가 얼굴이 화끈거려. 막 창피해. 쪽팔리지 말이야. 무슨 쓸모있는 에너지냐고. 쓸모가 있다는 것은 인간한테 쓸모있다는 거냐. 거기서 인간이 왜 나와? 과학자는 건조하게 인간의 감정을 배 배격하고 자연의 객관적인 있는 그들의 모습을 이야기해야지 거기 사람이 끼어들어가지고 뭐 설모가 있다 설모가 없다 환장하는 환장하는 이런 말을 쓰면 안 됩니다 그런데 과학자들이 설모 있는 에너지 이런 등신 같은 말을 쓰는 이유는 모르니까 그런 거예요 저도 몰라 에너지가 뭔지 몰라 에너지는 자발성이 있습니다 이게 핵심이에요 제가 이야기하는 그 인류는 아직 에너지의 자발성을 이해를 못하고 있다 자발성이란 뭐냐면 유체의 그 균일화되는 성질이에요. 자발성을 아는 건 굉장히 쉬워요. 바이올린을 두 대를 딱 갖다 놓고 이쪽에 바이올린 지현을 이렇게 진동을 시키면 저쪽에서 진동이 나요. 여기 쳤는 저기 소리가 나는 거야. 뭐 소리 부서 시럽도 있고 옛날에는 괴종시계가 유명한데 같은 벽에 괴종시계를 여러 개걸어 놓고 또 시간이 지나면 모든 시계 주들이 같이 왔다 갔다 해요. 동조화 되어버리는 거예요. 근데 벽이 다른 것도 안 돼요. 같은 벽에 걸린 벽시계만 오게 돼요. 같은 벽에 나란히 걸린 다섯 개의 백 시계의 시계추가 나중에 뭐 전부 같이 움직여. 똑같이 움직이는 거예요. 그래서 이런 식으로 이야기가 굉장히 많이 있어요. 자발성이랑은 간단하게 뜨거운 물체하고 차가운 물체를 옆에 놔두면 한, 한 시간 후에 보면, 이거 만져보면 온도가 똑같아. 이쪽은 뜨겁고 이쪽은 차가웠다고. 근데 한 시간 후에 만져보니까 왜 똑같냐고. 이게 자발적으로 열이 이동, 이동한 거예요. 누가 얘를 막 빱부질 해 가지고 막 이렇게 이동시킨 게 아니고 얘를 이렇게 불어서 보낸 게 아니고 이렇게 밀어붙인 게 아니고 열은 지가 알아서 가는 거예요. 근데 열만 그러냐? 사이펀의 원리 물도 그런 거예요. 수압도 컵에다가 이쪽은 많은 컵, 이쪽은 작은 그 컵, 반컵 이렇게 나누고 호수로 연결해 놓으면 수위가 똑같아져 있어요. 이런 이 동조화 현상은 자연에서 무수하게 많이 관찰을 되는 거예요. 이게 자발성이라고. 근데 이 자발성이라고 하면 될걸 가지고 뭐 쓸모 있는 에너지? <웃음> 쓸모 없는 에너지? 이런 멍청이 같은 얘기를 하고 있으니, <웃음> 과학의 수준이 이거밖에 안 되는 거예요. 에너지란 뭐냐? 에너지란 것은 개 내부에 압력이 걸렸을 때, 파동의 간섭에 의해 균일해질 때까지 자동, 자발적으로 이동하는 현상이 에너지다. 이렇게 에너지를 딱 정리를 해버리면, 뭐 에너지는 열적평형, 수압의 평형, 공진현상, 모든 자연현상뿐만 아니라 인간의 사회현상 특히 정치판의 에너지의 그 동조화현상이 굉장히 잘 나타나요 왜 어떤 사람은 여당이 되고 어떤 사람은 야당이 되냐 동조화현상이다 공진현상이다 인간의 행동도 이 에너지의 행동에 지배된다 모든 유체에 다 지배된다 그런 얘기죠 유체라는 게 별게 아니고 뭔가를 공유하고 있으면 유체인 거예요 그러니까 실험선수가 그냥 있으면 강체인데 상대방 사발을 잡아버리면 그게 유체가 되는 거예요. 그러면 어떻게 되냐. 공진현상이 일어납니다. 그게 어떻게 되냐. 가장 쉬, 쉽게 말하면 여기 지구가 있고 여기 달이 있다고. 그런데 달이 지구로부터 계속 멀어져요. 조금조금 조금 멀어지고 있는데 1년에 어. 몇 미터씩 달이 지구로부터 멀어지고 또왜 멀어지냐. 달도 지구를 돌고 지구도 달을 도는데 지구 내부에서 이 바닷물이 이렇게 수위가 올라갔다 내렸다 조수 간만의 차에서 이렇게 움직인다고요. 그 힘이 달에 전달되어 가지고 달이 움직이는 힘이 각운동량이 커진 거예요. 다시 말해 지구가 이렇게 이렇게 움직이니까 달도 이렇게 이렇게 움직이는데 그 결과 지구의 에너지가 달로 이동을 해 버린다고. 다시 말해서 지구와 달의 이 하나의 닫힌계를 이루고 이둘 사이가 에너지적으로 연결되어 있는데 지구 에너지가 달 쪽으로 상당히 이동한 거예요. 지구도 태양으로부터 벌어지고 있어. 가구 동량이 커졌다고. 이걸 하나하나 다 설명할 수 있어요, 과학자들은. 그러니까, 지구와 달, 지구와 태양이 하나의 다친 개를 이루고 에너지적으로 연결돼서 파동이 계속 전달되고 있는 거예요. 근데 큰 쪽에서 작은 쪽으로 갑니다. 지구에서 달로 에너지가 가지, 달에서 지구로 에너지가 안 와요. 이게 이기는 힘이에요. 지구는 계속 달에다가 에너지를 주고 있습니다. 근데 다른 지구에 씹어도 안 주고 있어요. 왜 달아야 이놈 새끼는 지구에 심음도 안 죽으냐. 지구는 계속 달에다가 가구 운동량을 주고 있잖아. 이게 엔트로피의 증가 현상, 에너지의 비가 역성. 이거 하나로 다 설명되는 거야. 그러니까 엔트로피의 여러 가지 법칙은 달이 지구로부터 계속 멀어지고 있다. 이거 하나로 전부 다 설명됩니다. 그런데 제가 극한의 법칙을 추가하는게 뭐냐면 이 엔트로피의 법칙은 공간의 성질을 연구해요. 공간에서 큰 지구가 작은 달로 에너지를 계속 일방적으로 막 지구가 달을 때리고 있는 거예요. 달이, 지구가 달을 계속 주패고 있어. 난도질을 하고 있다고. 그래서 달이 계속 지구로부터 멀어지고 있어요. 지구한테 얻어맞아서 그런 거예요. 지구는 맨날 달을 때리고 있다. 형은 맨날 동생을 때리고 있다. 동생은 형을 못 때려요. 이 엔트로피의 비가 써인데 이게 공간에만 적용되는 현상이 아니고 시간에도 적용됩니다. 이걸 시간적으로 해석하면, 나중에 한 결정이 먼저 한 결정을 때릴 수 없다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 이걸 이제 해석 하면 어떻게 되냐면 어떤 장사를 하거나 뭘 하거나 먼저 선점하는 사람이 이득을 보여요. 먼저 선점하는 사람들의 권력이 있고 뒤에 따라오는 사람들은 이득이 있는데 이득이 있는 만큼 리스크가 커집니다. 이건 또 이제 복잡하게 설명할 수 있는데 지금 시간이 잘 됐기 때문에 나중에 이야기하겠습니다. 하여튼 이건 제가 최근에 글을 너무 많이 써가지고 와 이건 진짜 노벨상 100개를 받아야 되는 엄청난 이야기예요 제가 이 보편 논리라고 이름을 지은 이유가 뭐냐면 이걸 가지고 월, 연력학 1법칙, 2법칙 그리고 극한의 법칙, 세 개의 법칙을 다통일해버리고 그러니까 지금 우리가 알고 있는 연력학 2법칙은 공간에만 적용되는 법칙 이걸 시간적으로 해석하면 굉장히 많은 이야기가 나온다 그런 이야기죠 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다 참석해주신 72명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.